0: el portal eléctrico los elementos activos y pasivos son muy importantes de los artefactos que utilizamos a diario la electrónica y la industria quieres conocer más aquí en el portal eléctrico hola a todos cómo están iniciamos la transmisión de otro episodio del portal eléctrico desde la mitad del planeta Quito, Ecuador Iniciamos nuestra aventura Y es el momento indicado para que realices tus comentarios Y tus sugerencias a través de mis redes sociales En Telegram al canal arroba RCEE007 Y al correo tutor arroba RCEEQ.com Bienvenidos al portal eléctrico En el portal eléctrico hablaremos de otro elemento pasivo, elemento eléctrico y electrónico, el inductor. ¿Qué es el inductor? El inductor, bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico cuya propiedad es almacenar energía en forma de campo magnético cuando existe una corriente que atraviesa por él. Un inductor consiste de una bobina de conductor con o sin chaqueta. Lo más común son bobinas de cobre desnudo recubierto de barniz aislante, que forman parte de circuitos electrónicos como placas de PCs, otros equipos electrónicos de gran consumo, radios y más. Un inductor tiene como magnitud de cuantificación a la inductancia, que no es otra cosa que la relación de división del voltaje sobre el diferencial de corriente en el tiempo. La unidad de medida de la inductancia es el henry, en honor al científico estadounidense Joseph Henry. Dentro de los circuitos magnéticos la inductancia equivale a weber sobre amperio. La inductancia puede variar entre microhenrios hasta decenas de henrios. ¿Para qué sirve el inductor? Entre los usos que se le da a los inductores, es trabajar como filtros de señales de AC, de diferentes frecuencias y en combinación con resistores y capacitores, se los utiliza en receptores de radio y de TV. También se los utiliza en sensores inductivos, bobinas de choque, equipos de medida, transformadores etc. ¿Cómo se construye un inductor? Un inductor se construye como una espira o embobinado de material conductor, típicamente alambre de cobre, del cual se rodea a un núcleo, ya sea de aire o de algún material ferromagnético. Los núcleos con una permeabilidad mayor que la del aire confinan al campo muy cerca del inductor incrementando en consecuencia la inductancia Los inductores tienen muchas formas la mayoría se construye con alambre recubierto de barniz enrollado sobre un cilindro de ferrita Algunos inductores tienen un núcleo ajustable el cual permite cambiar la inductancia Los inductores se utilizan para bloquear frecuencias altas y en ocasiones se construyen con un alambre que atraviesa un cilindro desperritado de vidrio. Tipos de inductores. Dentro de los tipos de inductores tenemos las diferencias por el núcleo que contienen estos elementos. Hay inductores de núcleo de aire. Se dice que son aquellos que no tienen núcleo ferromagnético, sino en materiales como plástico o cerámica y los que tienen aire entre sus devanados. Se los utiliza en aplicaciones de alta frecuencia porque tienen menores pérdidas en el hierro. Inductor de radiofrecuencia En altas frecuencias, por ejemplo en radiofrecuencia, en comunicaciones, los inductores tienen mayor resistencia y pérdidas que afectan el ancho de banda Por esta razón se utilizan inductores de núcleo de aire Las pérdidas en radiofrecuencia de los inductores se deben a factores como Efecto pelicular ¿Qué es el efecto pelicular? La corriente AC en radiofrecuencia No penetra hasta el interior del conductor Sino que en la superficie del conductor se manifiesta el flujo de electrones lo cual aumenta la resistencia eléctrica del cable sobre todo en los conductores sólidos unipolares la corriente se concentra muy poco en el interior de los conductores en el orden de los 25 micrometros por esta razón aumenta su resistencia otro efecto es la inducción por proximidad las resistencias en altas frecuencias de un inductor aumentan si se tienen dos cables paralelos cuando circula corriente por los conductores se genera un campo magnético alrededor y se induce corrientes de Foucault en las espiras del inductor concentrándose estas corrientes en una franja de conductor que esté más cerca del cable del cual se genera este campo este efecto es muy similar al efecto pelicular puesto que se reduce el área conductora y no se distribuye uniformemente la corriente inducida por todo el conductor, lo cual genera un aumento en la resistencia. Otro efecto son las pérdidas dieléctricas. El campo eléctrico de alta frecuencia cerca de los conductores en una bobina de un circuito resonante, LC, puede causar el movimiento molecular de materiales aislantes cercanos disipando energía en forma de calor. Por ello, las bobinas utilizadas en los circuitos resonantes no suelen estar enrollados en forma de bobinas, sino suspendidas en el aire apoyadas en estrechas tiras de plástico o cerámica. Capacitancias parásitas en las vueltas de las bobinas o espiras se crea una capacitancia parásita, la cual produce un circuito resonante en alta frecuencia, modificando el comportamiento del inductor. Este en cuanto a los efectos de los inductores de radiofrecuencia. Otros tipos de inductores son los inductores de núcleo ferromagnético. El inductor de núcleo ferromagnético son aquellos que tienen un núcleo de material de alta permeabilidad magnética, como es el hierro al silicio y de grano orientado, o la ferrita. Estos núcleos lo que hacen es aumentar el valor de la inductancia, pero se tiene un problema asociado en cambio con las pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo de ese tipo de inductores de material ferromagnético se da por las siguientes condiciones. La presencia de corrientes parásitas de Facol, las cuales provocan pérdidas energéticas en forma de calor. Otra consecuencia es la histérisis. Cuando tenemos un campo magnético variable en el tiempo y que cambia constantemente de polaridad, como en el caso de los transformadores, el cambio de orientación de los dominios magnéticos producen pérdidas de energía que son proporcionales al área del lazo formado por la magnetización y desmagnetización del material ferromagnético. La cohesividad es la forma de disminuir la tendencia a ser desmagnetizado un material ferromagnético, un material de baja coercitividad tiene menos histérisis y pérdidas de energía. Otro tipo de inductor son las bobinas de choque. Es un inductor diseñado específicamente para bloquear la corriente alterna de alta frecuencia en circuitos eléctricos permitiendo al mismo tiempo el paso de la corriente continua o de señales de baja frecuencia. Dado que el inductor resiste o estrangula los cambios de corriente, este tipo de inductor se denomina estrangulador. Suele consistir en una bobina de alambre aislado enrollada sobre un núcleo magnético, aunque algunos consisten en un material como es la ferrita, con forma de dona insertada en un alambre. Una vez que hemos visto estos tipos de inductores, y ya sea por, por el tipo de material del núcleo, cada uno con sus debidas ventajas y desventajas, cómo funciona ahora el inductor. Una bobina compuesta de un material conductor de longitud L y sección transversal S, la cual está formada por N espiras y que circula por ella una corriente IDT variable en el tiempo. De acuerdo a la ley de Biosabar, se experimenta una inducción magnética, es decir, hay una densidad de flujo BDT la cual está opuesta a quien lo produce, que es la corriente que atraviesa este, esta bobina, y por la cual va a producirse un campo magnético, el cual abarca una relación de la siguiente forma. El campo magnético que se genera en esa bobina, es igual a la densidad de flujo magnético por el área transversal de este conductor, Visto desde otra forma, desde el punto de vista geométrico de esta bobina La densidad de flujo magnético Será igual a la permeabilidad de este material Por el número de espiras, la corriente que lo atraviesa Todo eso sobre la longitud de, este, de esta bobina De este cable que forma la bobina Y multiplicado por el área transversal De otra forma, también se puede expresar el flujo magnético como la permeabilidad del material por el número de espiras, la sección transversal del conductor, dividido para su longitud y por la corriente que lo atraviesa. Entonces la ley de Biot-Savart me permite establecer el flujo magnético en una relación directamente proporcional de la densidad de flujo por el área transversal o también en función de la permeabilidad del medio por el número de espiras, la corriente que la atraviesa y eso dividido para la longitud de la bobina todo esto directamente multiplicado por el área transversal del conductor si el flujo magnético es variable en el tiempo, se genera en cada espira según la ley de Faraday una fuerza electromotriz una FEM de autoinducción que, según la ley de Lenz, tiende a oponerse a la causa que la produjo, es decir, la variación de corriente eléctrica que genera dicho flujo magnético. Por esta razón suele llamarse fuerza contraelectromotriz. Y esta fuerza contraelectromotriz viene dado de la siguiente forma: es igual a menos el número de espiras por la densidad de flujo magnético con respecto al tiempo considerando que este signo menos lo que nos indica que es una reacción en contra al cambio de corriente por lo tanto esta fuerza electromotriz también podríamos expresarle no en función del flujo magnético Sino también lo podríamos expresar en función de la permeabilidad magnética Del número de espiras cuadrático Del área o sección transversal del conductor Su longitud y de la variación de la corriente con respecto al tiempo Pero ¿Qué es la permeabilidad? Un término que hemos estado eh, constantemente utilizando la permeabilidad magnética es la capacidad que presenta este medio al paso de un campo electromagnético de la intensidad de un campo electromagnético que avanza un medio la permeabilidad depende del tipo de material por ejemplo la permeabilidad del aire es una permeabilidad bastante baja bastante baja lo cual es un impedimento al libre flujo magnético de un campo generado por un conductor que lleva corriente pero a lo contrario los materiales por ejemplo ferromagnéticos como son eh, la ferrita o es el hierro al silicio, un hierro tratado esos tienen una permeabilidad mucho más grande que la del aire, por esa razón el flujo magnético se encausa por estos núcleos antes que irse por el aire se le denomina un coeficiente de autoinducción notado como L el cual relaciona la variación de corriente con la fuerza electromotriz y este coeficiente de autoinducción también se lo conoce como inductancia y esta inductancia depende en concreto de la geometría del núcleo de la bobina por eso nosotros asociamos como características cuando hacemos una bobina la longitud la sección transversal y también el número de espiras de ese material con el que se construye la bobina de todas esas características se determina el valor de la Inductancia o coeficiente de autoinducción notado con L. Entonces, nosotros vemos que este elemento, el inductor, tiene un comportamiento diferente de acuerdo a la corriente que lo atraviesa, de cómo varía esa corriente y del tipo de núcleo que tengan las bobinas. Ahora cómo se manifiesta y cómo se estima la potencia y la energía en una bobina. La bobina almacena energía en forma de campo magnético cuando aumenta la intensidad de corriente y devuelve cuando disminuye la misma. Es decir, el inductor tiene esta oposición a la variación de corriente en función del tiempo por parte de su el inductor que forma parte de un circuito Alcanza una potencia eléctrica PDT es igual a VDT por IDT Es decir, al producto del voltaje Y de la intensidad de corriente A la que está sometido este inductor Se sabe por otro lado Que el voltaje en, una, en un inductor Se obtiene por el producto de la inductancia Y por la tasa de variación De la intensidad de corriente Con respecto al tiempo si nosotros realizamos el cálculo de la energía en función del tiempo, tendríamos la integral de V de t y de t por diferencial del tiempo. Es decir, la integral de voltaje por intensidad de corriente y por el diferencial del tiempo. Pero si además nosotros sabemos que el voltaje de inductor es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, nuestra integral se va a transformar en la integral de la inductancia por la intensidad de corriente y por la derivada de la corriente, lo cual, luego de aplicar las reglas de cálculo necesarias, nos va a dar que la energía en un inductor es un, igual a un medio de la inductancia por la intensidad de corriente que lo atraviesa al cuadrado. De esa manera obtenemos nosotros la energía, y la energía está directamente proporcional al valor de la inductancia, y directamente proporcional también la, al valor de la corriente que lo atraviesa al cuadrado. Hemos llegado al final de otro episodio más aquí en el Portal Eléctrico, no te olvides tus comentarios y de suscribirte a este podcast y a mi canal de YouTube que lo encontrarás en la descripción de este audio. Hasta nuestro próximo encuentro en el Portal Eléctrico.